0: ИП Саймонта Диффорда. Вот он типа такой, я у меня бизнес, я рейтинг сделал. И все.
1: Я сейчас такое пошлое слово скажу.
0: Там вот я как бы травмирован этим. Тебе не понравились, блин, голубцы, которые я приготовил. Очевидно же, что мои голубцы самые как бы крутые. Че тебе они не нравятся? Ты че как бы?
1: Просто, чтобы получить шоколадную медальку.
0: Нет, это очень важная шоколадная медалька.
1: Всем привет, это Держи Подкаст, неформальные дебаты на волнующую индустрию гостеприимства темы. С вами автор блога DreamHacker.ru Константин Берлинец.
0: И Яна Идарова из проекта «Ты бармен». И мы здесь, как обычно, с Яной собираемся, выбираем позиции, кто за, кто против, выбираем какую-то животрепещую тему, которая не дает нам покоя и от которой мы теряем сон, дискутируем, дебатируем, спорим в позитивном, продуктивном
1: ну, не всегда в позитивном. Не Иногда. Всегда, вернее, всегда мы выбираем разные позиции. Один поступает за, другой против. И защищаем или напротив обвиняем, Приводим аргументы
0: за и против.
1: Ну мы решили сегодня взять актуальную повесточку. Поговорим сегодня о рейтингах.
0: О, так и не просто рейтингах, а барных рейтингах. Вот эти вот все самые World Best, не World Best, топы, списки, естественно, надо, не надо, вообще хорошо, плохо. И опять судьба с нами играет злые шутки. Потому что Яна сегодня будет против списков, критиковать вообще это явление. А мне придется списки защищать. И как, наверное, вы могли догадаться, я бы с радостью опять бы поднакинул что-нибудь это Но... мне кажется,
1: что вне зависимости от того, какая тема вообще, какую тему мы выбираем, ты всегда просто против всего хорошего и плохого. Да,
0: может, нам нужно было вообще просто изначально, что ты все защищаешь, а я, значит, на, на все нападаю, и все, и был бы баланс. И
1: тогда бы не было никакой интриги. Мы для чего это все устроили? Не чтобы посмотреть, насколько ты можешь найти аргументов против, а насколько я могу выступать в качестве адвоката, а в том, что как раз-таки посмотреть на одну и ту же проблему, тему с разных сторон. И даже если она тебе не близка, то найти в ней что-то хорошее или плохое. Будем
0: искать. Вот я сразу скажу, сразу вот начнем прямо. Вот, с места в карьер я скажу сразу, что вообще от этих рейтингов всех. Причем любого формата Престижных, непрестижных Сплошная польза Вот просто вот это самые крутые вообще Придумки барного мира
1: Если вы не услышали сейчас сарказм В голосе Константина, то
0: Нет, я серьезно говорю Потому что смотри Это значит не бармены придумали Не бартендеры значит такие Ой, будем рейтинги составлять Если вот взять и посмотреть У нас в каждой культуре есть рейтинги Вообще и в каждой сфере искусства, культуры В любой сфере всегда есть рейтинги
1: Тогда ответь мне на вопрос, для чего?
0: Прям вот по пунктам. Первое, не самое очевидное, но самое приятное. Всегда приятно любому человеку в любом рейтинге состоять, числиться. Это приятно. Выходит рейтинг, список 100 лучших подкастов России. И такие, хоп, там, дежести в подкаст. И мы с тобой такие, ой, как хорошо, ой, как приятно. Ну, приятно же, реально. То есть людям важно и нужно получать одобрение какое-то, да, подтверждение своих, значит, заслуг там, и вообще подтверждение того, что они не зря делают свое дело.
1: Получается, что если ты не входишь в этот рейтинг, то ты автоматически плохой, не соответствуешь королевской чести и вот это все. То есть, да, конечно, ты хочешь, но если туда и не проходишь, не попадаешь в этот список или подбор, это значит, получается Нет. Все?
0: Это значит, что ты еще не достиг определенных критериев. Это не значит, что ты плохой, потому что их не достиг. Это значит, что есть определенные критерии, соответствуя которым ты вот попадешь в этот рейтинг и тебе станет лучше. Потому что далеко не всем, большинству, конечно, да далеко не всем, уперлись вообще эти рейтинги. Не все хотят, в любой сфере, опять же. Мы часто такое видим, например, в каком-нибудь, ну, не знаю, популярной культуре, там, кино, музыка. Какого-нибудь там актера, значит, вытаскивают на Оскар, а он там, значит, не бритый, не мытый, не выспавшийся выходит и говорит, да мне вообще как бы, чё? мне вообще пофиг, я просто люблю то, что делаю, вот делаю то, что люблю, и мне по кайфу. А то, что ваши там эти, вы тут свое эго тешите.
1: То есть получается, что люди, которые хотят попасть в рейтинг, автоматически более тщеславный, и для них это самоцель, или, например, если ты не хочешь в рейтинг, значит, ты автоматически становишься хорошим и белым пушистым, и просто делаешь свою работу, и не хочешь, чтобы тебя по заслугам наградили.
0: Это очень хороший как бы метод пытаться разделить все там на черное и белое, то есть вот если я хочу в рейтинг, я хороший, если не хочу, я плохой, или наоборот. Не бывает, я бы представил это так, давай, например, возьмем бары. Есть большое инфополе баров, есть разные бары, которые там очень в тусовке, не в тусовке, которые вообще не понимают, что такое тусовка. И есть рейтинги, есть там, не знаю, какие-то премии, есть еще что-то. И видение каждого там владельца бара о том, для чего он вообще этим занимается, оно разное. Оно попадает, там, не знаю, в несколько категорий разнести, но в общем и целом, как бы не все, типа, выбирают две стороны. То есть человек, когда открывает бар, он далеко не всегда думает, так, ну я хочу там попасть в какой-то рейтинг, или я хочу получить тарелку от журнала Собака, а, еще куда-то ну, да,
1: Амбиции и, и цели задачи у всех разные.
0: Амбиции, сила амбиций, она одинаковая может быть у всех. То есть, ну для кого-то важнее, например, открыть бар, в котором там, я не знаю, все коктейли абсолютно все будут прозрачные там, и подаваться в, в какой-то посуде, которой нигде нет. Для кого-то это очень сильная амбиция. Она может быть по силе такой же, как у соседнего бара, для которого самое важное это попасть в, там, в Best 50 Bars. А еще третий бар за углом, для него амбиция самая сильная, это собрать самую большую коллекцию шнапсов. Вот ничего, владельцу бара ему нафиг, рейтинги, ничего. Вот он просто, вот он этот шнапсоман, он такой просто, он все шнапсы, которые видит, собирает, они ему нравятся. И он коллекционирует. Вот для него кайф это, чтобы сообщество шнапсолюбителей выдало ему сертификат, что у него самое большое количество шнапсов. Он ни в какой рейтинг шнапс-баров не войдет. Ему просто, или ему нужно, чтобы какие-то там в тусовке шнапса любителей все говорили о его баре. То есть сила,
1: амбиций осуществить. Ну, то есть они попали бы в рейтинг. Не,
0: ну даже не, даже если, ну сердечек, но, ну, но нет никакого официального такого рейтинга. То есть просто те, кто любят шнапс, ходили бы вот в его бар. То есть сила амбиции что-то осуществить, она у каждого, ну вот из этих примеров, у каждого из владельцев этих примеров, она одинаковая. Но то есть цели разные.
1: Давай тогда разберем для чего и для кого нужны... рейтинги. Есть несколько категорий и сторон.
0: Я мыслю так, что первое Система рейтингов — это один Из многих способов там Продвинуть свой бар, ну то есть это чисто Маркетинговый инструмент, то есть где-то Засветиться, получить большой Охват в средствах массовой Информации, а соответственно там Наладить связи с коллегами по цеху Это не единственный, не самый Эффективный, не самый важный В общем, это не единственный инструмент, это просто Один из. Для кого он нужен? Если смотреть с этой точки зрения, он нужен Для тех, кто хочет получить максимум охвата в разных СМИ, и кто хочет получить максимум узнаваемости, в первую очередь еще в своей сфере. Потому что за, например, барными рейтингами следят, ну, точно очень многие бары. И очень многие бармены, ну, как бы шликают на рейтинге в той или иной сфере, в той или иной степени. Поэтому вот для кого нужны? Для тех, кто хочет получить, если мы говорим про международные э, рейтинги, международную узнаваемость. Если мы говорим про какие-то федеральные, больше федеральную узнаваемость.
1: — это все говорит, что рейтинги используются только внутри той индустрии или той сферы, для которой они создаются.
0: Нет, не только, а в большей степени. То есть я думаю, что логично предположить, что о рейтинге World там, 50 World Best Bars или как она там, World 50 Best Bars точно знает большинство хороших баров в мире и точно знает больше людей, связанных с барной индустрией, чем людей, не связанных с барной индустрией. Кажется, это очевидно. Так же, как есть, например, какая-нибудь премия, там, лучший танцор балета. Мы о ней, наверное, не знаем, потому что мы просто не в теме.
1: Тогда, опять же, вопрос тот же самый. Для чего? Просто, получается, потешить свое самолюбие и покрасоваться, распушить хвост перед всеми остальными, побить пяткой в грудь и сказать, вот, смотрите, какой я. Не,
0: давай, посчитаем. Первое, конечно, потешить самолюбие, окей, okay. раз. Второе, использовать это как маркетинг, то есть как рекламу своего бара. И там, ну, например, возьмем международный рейтинг какой-то, да, международный. Не World Best 50, их много же. Я владелец бара. Я получил наследство от африканского там короля, и я решил открыть бар. И когда я открываю бар, если я более-менее осознанный владелец бара, у меня сразу будет цель, зачем я это делаю. Например, я могу открыть бар, маленький, на 10 посадок, чтобы я сам в нем работал, и все было по моим правилам. Мне вообще, ну вот я, знаешь, такой, Травмированный, там, типа, опытом можно мне без льда виски с колой, можно мне в 4 часа утра капучина с корицей. Там вот я как бы травмирован этим.
1: Ты сейчас, в общем, рассказываешь про бар от барменов.
0: Для себя. Нет, не для не для барманов, а для себя. Вот я открыл такой, и ну, у меня есть бабки. Мне вообще не нужно, чтобы он там зарабатывал огромные деньги. Вот мне нужно, чтобы он зарабатывал, окупался в ноль, и плюс еще что-то, вот как зарплата мне, да. И работаю я там и еще пара человек. Вот я кайфую, просто эго, опять же, потешу свое эго. Я кайфую от того, что просто я захотел вот этот ликер, он у меня. Я захотел, блин, барную стойку покрасить в красный цвет. Я ее покрасил. На следующий день в зеленый покрасил. Ну, бар мой, я все делаю, все, что хочу. Вот мне эти рейтинги нафиг не нужны. Ну, то есть я не задумываюсь даже об этом. Потому что кайф для меня — это делать в баре то, что я хочу и как хочу. Все, если...
1: Ты сейчас понимаешь, что ты мне сейчас соломку просто расстелил? Описывая человека или там описывая бар, который не гонится за награды, а просто хочет сделать хорошо другим и себе и самое главное работать над составом, а не над этикетки. Потому что чаще всего в эти рейтинги, подборки и топы попадают те места, заведения, проекты, которые чаще всего и громче о себе заявляют или о них рассказывают. И как правило, чтобы вызвать постоянный ажиотаж и спрос и интерес, надо постоянно что-то делать, но это все может перерасти, может не всегда перерастать, но может перерасти в просто погоню, ну я сейчас такое пошлое слово скажу, хайпом, погоня за хайпом и постоянно волне популярности и так далее, это все может перерасти в то, что ты работаешь только на внешние факторы.
0: На публику. Да, на
1: публику, но ты не работаешь над составом напитка.
0: Да, да. Он
1: красивый, Такое но... Такое
0: может быть. Так вот, в этом и прикол. Например, я открываю бар, и я такой, блин, единственное, что я хочу, это стать номером один в самом крутом рейтинге баров в мире. И я, допустим, не знаю вообще, какие есть рейтинги. Я там гуглю, ищу, спрашиваю там у знакомых. Все, мне говорят, world best 50. Я начинаю изучать, я такой, я буду делать все, только ради того, чтобы там оказаться. Соответственно, из этого будет выстраиваться то, как я работаю, то, как я организую бар, то, как я там себя промоутирую в соцсетях. И вообще, то есть первый пример, где я просто для себя бар открыл, у меня вообще инстаграма может и не быть. Нафига? Я как бы открыл бар не для того, чтобы сделать его популярным. Я открыл бар, чтобы, типа, он отбивался в ноль, не сосал из меня деньги, и чтобы я там как бы творил, что хотел. А если я, типа, открываю бар, и я такой, блин, я хочу стать, хочу, чтобы бар стал самым топовым, а значит и влиятельным, в каком-то смысле, то я буду, естественно, по-другому выстраивать. Я не смогу там делать, что хочу, я не смогу брать себе 10 выходных подряд, там, я не смогу бар закрыть на месяц просто так, потому что мне надоело. Я должен буду ради рейтинга фигачить. И тут важно понимать, что самая главная ошибка, когда люди говорят о рейтингах, это то, что они пытаются как бы все бары под гребенку рейтингов, ну, то есть, знаешь, вот насколько ты годишься, ты бы вообще никогда твой бар в рейтинг не вошел. Вы такие абсосы, вообще у вас все так херово. Ну, да,
1: потому что рейтинг предполагает оценку. Во-первых, она очень субъективна и... И размытый, расплывчатый, но об этом чуть попозже. Во-вторых, что тысячи проектов, которые очень крутые, мощные, как внутри, так и снаружи, но просто они не медийные. То есть рейтинг вопрос не качества, а медийности. Вот. Это же не всегда показатель качества. И что, если ты просто скромный ремесленник, и ты делаешь очень круто, но о тебе никто не знает, и ты не попадаешь в рейтинге значит, ты просто канешь в лету в забвение. Многие проекты, классные качественные, намного круче, чем... Чем
0: те, которые в, в списке, да.
1: Не всегда, опять же, но...
0: Да, ну бывает такое, бывает. Мы же говорим в общем о списках, не там не об одном каком-то там сакральном. Мне кажется, что очень часто люди, когда говорят в таком ключе о рейтингах, они как бы совершают одну логическую ошибку. Первое, что рейтинг, это типа как Олимпиада. Это весь мир собрался и такой добровольно решил, да, вот этот рейтинг самый как бы крутой, и по нему нужно равняться. Нужно понимать, первое, что любой барный рейтинг сейчас организован частной организацией, он супер субъективен и никакой рейтинг никогда в жизни, нигде у него не написано. Мы самый объективный рейтинг выбираем и делаем список самый объективный, самых крутых баров в мире. Нигде вообще это не написано. Обычно пишется так, что мы, значит, вот выделяем чуваков, которые достойны, по нашему мнению. Все. Это сравнивать под общую гребенку грести бары, это все равно, что например, я буду расстраиваться из-за того, что тебе не понравились, блин, голубцы, которые я приготовил. Очевидно же, что мои голубцы самые, как бы, крутые. Че тебе они не нравятся? Ты че? Любой рейтинг, это, как бы, ну, знаешь, вот есть там, не знаю, в мире есть ООН, есть Всемирная организация здоровья, есть там Олимпийский комитет международный. И вот ну, такие более-менее глобальные организации, они вообще вне политики должны быть. И они вот, как бы, за какую-то общую добрую тему. Маркетинг. Нет, что, во-первых, бары — это бизнес, это барный бизнес, это первое. А второе, нет такой какой-то всеобщий там мировой почему? типа Стоп. Э, всеобщая мировая барная ассоциация, которая такая, мы выбираем нету рейтингов, ну
1: есть например Айби, ну
0: нет это это ассоциация баров, они проводят конкурс и все и зафиксируют там по своей системе добавляют в список классических коктейлей те, которые там становятся популярными, они никаких рейтингов никому не выдают, они не говорят там лучший бар и то у них даже конкурсы супер задротские, потому что у них там в конкурсе 100-500 номинаций. Там лучшее украшение, лучший хайбол. Луч... То есть они не просто говорят «лучший бармен». Может
1: быть, тогда и в этом тоже проблема, что такое огромное количество рейтингов, все они субъективны так или иначе, потому что нет четких критериев оценки.
0: Так их и не должно быть. В этом-то и прикол. Ну, в смысле? То, что это субъективное. Смотри, ты можешь создать свой рейтинг. Для меня одно хорошо. Так в этом и прикол. Это
1: вопрос эго, понимаешь? Кость, ну А для чего тогда это? Тогда это бессмысленная абсолютная история.
0: Нет, это бизнес. Чистой воды бизнес.
1: Наклепать ли себе орденов на всю грудь ничего не даст, абсолютно. Это просто запутает гостя. Будет...
0: Сотни выставок где дают медальки напиткам. Сан-Франциско, спирит Лас-Вегас, Spirit, и Лас Awards. Почему? Почему нет просто Spirit Awards? World Spirit Awards. Почему нет такого? Нет,
1: есть, по-моему.
0: Ну, в смысле, есть они, есть еще 10. И все, как бы важно, это, это рынок, понимаешь? Это прикольный бизнес. Создать свою премию какой-то или рейтинг, вкладывать в это деньги, инвестировать, раскручивать делать популярным. И потом зарабатывать на том, что какая-то часть рынка захочет туда попасть. Вот и все. И
1: продавать места, что ли, Получается. По твоим словам, это список тех, кто занес так или иначе.
0: Нет, ты же тебе, смотри, какие ты же знаешь бренды, которые поддерживают разные рейтинги. То есть на каждой церемонии есть там типа спонсоры. Но это
1: спонсоры, это же не означает, что если ты условно дружишь с этим брендом или не дружишь с этим брендом.
0: Ну так это в этом, в этом элемент бизнеса, что ты раскручиваешь сначала за свои деньги, делаешь рейтинг за свои деньги, награждаешь, делаешь крутую церемонию. На -на -на. Потом, как бы, это становится супер важно, все хотят попасть, у тебя. У может быть абсолютно беспристрастное голосование, там, ты не продаешь места, ничего. Но потом бренды, они видят, что столько людей, там, такие охваты, понимаешь. Они приходят и говорят, мы хотим с вами как-то взаимодействовать. Ты говоришь, ну, хотите, давайте, платите. Ну, то есть, может быть, я, конечно, как старпер говорю, но у молодых барменов иногда, может быть, мне кажется, такое складывается впечатление, что вот есть рейтинг, он как бы безусловно крутой и важный. Best World 50, он крутой и важный. Крутой и важный, но с одной пометкой. Крутой и важный для тех, кто считает, его крутым и важным. Твой бар числится в этом списке. Это очень хороший, как бы, бонус. Это очень приятно. Но это стоит денег. Это не, в смысле не в том, что занести, а в том, что работа и ресурс, потраченные на то, чтобы туда попасть, они колоссальные. Много ресурсов, времени. Ну, в общем и целом денег. И это просто инструмент. То есть, если взять те же самые, ну, условно говоря, деньги, которые любой бар из списка Best 50 тратит на то, чтобы в этот список попадать, ну, не то, что он покупает там место, нет, а то, что он просто там, ну, там, не знаю, ездит с гестами, там, что-то устраивает, там, ну, в общем, мутится, Для да? Для
1: чего это да это машина возня Опять же, просто, чтобы получить шоколадную медальку?
0: Нет, это очень важная шоколадная медалька, которая повышает узнаваемость твою на международной арене. Что
1: это дает еще? Ну, то есть а тебе знают, окей, но люди не будут приезжать, тем более сейчас из-за эпидемиологической обстановки, приезжать к тебе, я не уверена, что приедут в город России. Ну, в Петербург. Если они сделают кассу, оно того не стоит, получается. Овчинка выделки.
0: Стоит. Я вижу, что стоит. Я, конечно, к там не бывал, красоты не видал, но как я это вижу со своей стороны? Во-первых, присутствие твоего заведения, твоего бренда в респектабельных, уважаемых в мире, то есть в нескольких странах одновременно, рейтинге, повышает вероятность позитивного исхода переговоров, например, с алкогольными брендами. Потому что алкогольному бренду выгоднее с точки зрения маркетинга взаимодействовать с баром, у которого больше охваты. Начнем с того даже, что просто на твой инстаграм будут подписываться. Вот как была бы вот с Мишленом. Говорили у нас, да что дает этот Мишлен? А что дает этот Мишлен? На три месяца вперед забронированы все столики во всех ресторанах, которые получили звездочки в Москве. Вот что дает. Кто это бронирует? Что это, приезжают богатые португальцы? Нет, в каждой стране есть люди, у которых достаток превышает их расходы во многом раз. И они любят отдыхать. А у них есть ресурс, просто там, денежный, раз себя развлекать. Они ориентируются, и они хотят развлечения. Вот знаешь, как... куда ты поедешь? В какой-то фиг пойми, какой парк развлечений, или в Диснейленд? В чем разница?
1: — Если ты хочешь в самое лучшее и достоинство. — А
0: что определяет лучшее? Либо ты просто делаешь свой бренд, вот как, я не знаю, там, Apple, или еще. Apple уже никакие там рейтинги не входят. Ну, наверное, входит, но, в смысле, они там не борются там, с каким то другим производителем, там, я не знаю, техники. Ой-ой-ой, вот у нас дизайнинг, наш дизайнер поехал как бы в гости к другому. Нет, у тебя есть разные способы сделать свой бренд сильным и узнаваемым. Попадание в рейтинге это один из, как бы, кирпичиков вот построения узнаваемости и силы бренда. В Питере точно Эль Капитес это must visit место для всех туристов.
1: Получается все лавры и все плюшки достаются победителю тому, кто уже достаточно давно работает над тем, чтобы попасть... Не победителю,
0: смотри, не только победителю, а тому, кто захотел и попал в рейтинг. Тут вопрос не в этом. А если
1: ты хочешь, но ты еще слишком и зеленый но ты хорош, но ты молод и Ну, зелен. Эль
0: Капитас тоже были молодые, зеленые, они попали не сразу, они очень много, типа, работали над этим.
1: Выходит, попадание в рейтинг означает, что ты не первый год находишься в этой сфере и не первый день. Да,
0: это вот, кстати, очень хорошее, очень хорошее замечание, что в рейтингах...
1: То есть это вопрос не качества, а времени. Это
0: качество тоже менее вероятно, что плохой бренд будет существовать 10 лет. Это менее вероятно, чем хороший. Есть бренды-однодневки, неудачные идеи, они открываются, закрываются, и вот в этих списках там, ну, например, в World 50, там нет баров-однодневок. По-моему, в прошлом году там был какой-то с Мискалем из Австралии, там какой-то попал, там какая-то кантина такая тоже. Она там два года, что ли, работает. История вроде бы такая, что там ее открыли бармены для барменов. Поэтому присутствие в каком-то респектабельном, уважаемом и консьюмерами и индустрией рейтинги для консюмера — это показатель, лишний намек такой на то, что, ну, вроде это как бы просто ну, немутные какие-то типы. Они долго, значит, работают, в список трудно попасть.
1: Но это же субъективная, опять же, история.
0: Да. Это один из инструментов, смотри. Короче, ты, вот, мне иногда кажется, что ты рассуждаешь в том, что, типа, аля, у всех баров есть, типа, равные возможности. Все должны получать... Да. Нет. Если бар, один бар открыли мы с тобой на 5 миллионов рублей, а другой бар открыл Дерипаска на 500 миллионов рублей, у нас неравные возможности. Нет на рынке, в бизнесе нет равных возможностей. Есть люди, у которых есть больше денег, есть люди, у которых меньше есть денег, есть люди, у которых есть больше связей. Но при всем при этом есть люди талантливые, есть люди без таланта. И люди талантливые, им что-то удается легче, чем тем, у кого даже, например, есть деньги. Нет равных возможностей никогда нигде. Нет равных возможностей. У тебя есть равное стремление и равное желание. И да, если ты открыла бар на последний миллион и хочешь попасть в World Best 50, а там уже есть бары с твоей страны, который зарабатывает нормальные деньги, тебе будет намного сложнее, чем ему. Это факт объективный. Абсолютно четко понимаю, что не у всех баров равные возможности. Потому что, во-первых, не у всех баров одинаково крутые идеи. И вообще, что такое крутая идея? Кому-то заходит, кому-то не заходит. Ты идеи, может быть, знаешь, там, рынок целевой аудитории там, типа, тысяча человек. Но этого им хватает. Этого им хватает. Супер премиум виски баров почему-то особо в рейтингах там нет. Просто им, наверное, не нужны вот эти вот виски-клубы, там чуваки на своей волне, они собираются, пьют дор дорогущий вискарь, обсуждают его, платят за этот дорогущий вискарь огромные деньги. Все у них хорошо. То есть это не значит, что этот бар хуже, чем тот, который в списке. Есть, во-первых, разные идеи. Во-вторых, разный подход к осуществлению идей, Во-вторых, есть личные амбиции, там да, харизма, и индивидуальная особенность характера человека. Кто-то может биться, там знаешь, просто до конца работать по 20 часов в сутки, а кому-то лень. Есть еще разные финансовые ситуации и расположение, потому что... Я чувствую некую обиду, да, там, и зависть крутых баров из регионов. Прикинь, ты там вкалываешь вот illegal bar там в, в Иркутске, по-моему. Офигенный бар. Круто ребята работают. Ну, какие у них перспективы попасть, например, в World West 50? Ну, мизерные. И это не потому, что они плохие. Ну, просто потому, что жизнь так устроена. Если ты живешь где-то там в жопе мира, то сорян. Как бы тебе будет сложнее. То есть это
1: все-таки минус рейтингов и премий. Для того, чтобы ты куда-то попал, чтобы тебя наконец-таки оценили, ты должен еще быть фаворитом у каких-то судей то есть людей, которые тебе деньги не платят, которым ты больше отдаешь, чем получаешь условно. Но ты же, вроде как, человек, который работает в сфере гостеприимства, нет? И ты не должен каких-то там судей ублажать, а должен работать для потребителя это раз. Во-вторых, критерии оценки в списке когда ты там голосуешь, не голосуешь, как правило, такие размытые просто что жуть.
0: Я с тобой согласен, вот по-человечески... Ты
1: поощряешь своих любимчиков, и возможность этого вась, -вась, вась, вась быть необъективным возрастает во много раз. Плюс ко всему, отличный пример метакритик. Его феномен заключается в том, что один фильм могут, например, посмотреть 10 человек. Это могут быть 10 человек со странным чувством вкуса, и они поставят все пятерки. Может быть, фильм, который посмотрели 100 человек, и оценочная таблица у нее больше плывет. То есть, кто-то кому-то понравилось, кто-то поставил единицу, кто-то поставил пятерку, кто-то тройку, потому что, ну, не было настроения и так далее. Выходит, что странный фильм с десятью хорошими оценками побеждает. Фильм, который посмотрели в разы больше и просто оценили больше, но алгоритмы посчитали по-другому.
0: Да, тут я отвечу постепенно про субъективность оценки. Я вот тебя по-человечески понимаю, по-человечески понимаю. Вась-вась, там всякие какие-то, ну, в общем, можно много очень чего нафантазировать себе, как вообще происходит голосование. Ну, по-человечески обидно, когда ты такой смотришь, думаешь, блин, ну вот эти достойнее, чем вон те. Почему их не взяли? Это по-человечески. Но, опять же, вернусь к самому началу. Никто никогда ни в каком списке не говорил, что суперобъективно. Никто никогда не говорил, что супер объективный список этих самых, значит, жюри, да, там, и, и голосующих. Но
1: на него же ориентируются, о нем же рассказывают. Г
0: окей, но это не отменяет того факта, что это Best 50, он там фондом организован, но это частный фонд, просто, ну, люди, сделали, придумали и организовали. То, что он так стал популярен, просто заслуга их, как маркетологов, зашибись, раскрутили. Не надо воспринимать никакой рейтинг, как истину в последней инстанции, как максимально объективный. Вообще, какие критерии отбора судей, вообще ничего не понятно. Если ты так себе в голове придумывала, откажись от этой мысли. Это просто субъективно, это частная движуха. Ты знаешь, вот как есть армия государственная, а есть частная военная компания. Вот частная, она вот делает все, что хочет. Это то же самое. Вот представь это, как будто это, я не знаю, ИП Саймонта Диффорда. Вот он типа такой, я у меня бизнес, я рейтинг сделал. И все. Это вообще не гарантирует никакой объективности никогда. Потому что это просто частная коммерческая, ну или некоммерческая организация. Она организована определенным кругом лиц, с определенной целью. Истинную цель мы никогда не узнаем, потому что то, что люди говорят, заверяют официально в СМИ, мы знаем, что это далеко не всегда может быть, как бы, да, то, что на самом деле. Это первое. А второе, вот про метакритик, нужно нужно пояснить, что Metacritic — это сайт, который такой агрегатор отзывов всего на все. Это немножко, конечно, из другой степи, мне кажется, потому что это, ну, это агрегатор каких-то да, отзывов. Но
1: турнирная таблица в принципе составляется из совокупности цифр. Оценки этого количества людей — другое количество.
0: Да, но мне кажется, что, например, на каком-то там IMDB или вот этом Rotten Tomatoes там рейтинг не включается, пока не наберется определенное количество. Там у фильма 10 оценок, то показывается 0-0, то есть у него типа показывается, что нет. Я к тому, что когда собирается рейтинг такой огромного количества отзывов, просто люди там, не знаю, как вот там на Google картах да, там, или на яндекс-картах, там же не просто там, что там высчитывается достаточно и соотношение количества одной звезды, двух звезд, там, трех, там, четырех, ну, короче, у тебя практически никогда у тебя не может быть рейтинг 5, практически нереально
1: в рейтинге, как составляются, то есть там есть какая-то форма, которая отправляется одному из судей, да, и то, на какой именно позиции, то есть на второй или третьей строчке окажется тот или иной. Зависит участник, от него. Да, зависит от него, и может вызвать тоже какую-то несправедливость в плане того, что могут занизить умышленно это, да, вот такой же примерный способ, как с премиями кто-то может делать. Мы это обсуждали, по-моему, в одном из первых выпусков. Незаслуженно засудить, чтобы выйти самостоятельно вперед или там кого-то протолкнуть наверх. Да, и Просто да. не упомянув того, или нового участника
0: большая, сложная система. И вопрос, опять же, а как относиться к рейтингам? Нужно начать с ответа на ты хочешь участвовать, для тебя важно, как инструмент, как игрушка для эго, просто мечта. Если для тебя это важно, ну тогда рейтинги это хорошо. Или там, не знаю, плохо, потому что ты не можешь попасть, и ты уже начинаешь говорить о том, как они несовершенно устроены. Комфортно забывая о том, что это просто, по сути, чуваками организованная инициатива. Не придумал бы кто-то этот рейтинг, его бы не было просто. Это он не, не материализовался как бы из воздуха.
1: Хуже ты от этого работать не станешь. Да,
0: да, да то есть и тут начинают гнать. Ах, как вы суть? Так, блин, чуваки, просто сделали рейтинг. Сделайте свой, сделайте свой. Попытайтесь сделать мировой такой же рейтинг. Попытайтесь, а что нет? Просто это очень сложно. И это огромные деньги. Как сто баров открыть, наверное. Вот если тебе важно, тогда иди в, воюй эту войну. То есть там, не знаю, защищай рейтинг, осуждай рейтинг, пытайся там как бы в него попасть. А если ты и для эго тебе не нужно, и для маркетинга тебе не нужно. У тебя не та модель, у тебя не тот бар, который, ну, которому это вообще на пользу. Или это, у тебя есть сопоставимые по эффективности. Там, не знаю, может ты у блогера-миллионника на Ютубе просто можешь купить там пару реклам в год. Это те же деньги, мне кажется, что там с гестами по всему миру ездить. И тебе нормально будет. Если тебе это не нужно, то все. Вопрос, хорошо или плохо рейтинг, для тебя он не стоит. Он, для тебя не, рейтинг не существует. И все. Ты не паришься. Ты просто не паришься. Это, это просто не твое. Но опять же, вот смотри, недавно опубликовали да, рейтинг вот эти 500 баров, и что-то... Ну, не слышно там каких-то там Волн возмущения, потому что написали э -э -э, Организаторы написали Это значит какой-то там алгоритм Машинное обучение, он там значит по интернету Ходит, как так? А может они просто сами Выбирают? Почему никто на искусственный Интеллект вот не орет То есть он Изначально объективен, да? А алгоритм Посмотреть этот, может там написано Что квота у баров, о которых Пишут на английском
1: языке. Нет, там написано Как раз таки, что на более чем 20 Нет, языках
0: ну на более, это просто написано На более чем 20 языках, а может там они делают, знаешь, предпочтение там английскому языку. Откуда мы знаем? То есть мы вообще не знаем, работает ли этот алгоритм, есть ли он на самом деле. И если работает, то по каким четко как бы да, там по какой схеме. Но при этом никого не парят. Все такие, о, робот выбрал, все хорошо. Эти на таком-то месте, эти на таком-то. Мы ок, мы ок. Никто как бы не гонит. А когда есть какие-то люди, которые выбирают, хотя там также не исключена вероятность, ну чисто теоретическая.
1: Уровень человеческого фактора слишком высокий, когда люди голосуют за друг друга, чем э,
0: Не, так, Нет, я говорю, что не исключено теоретически, что вот этот 500 баров, что там просто чел это написал, а сам просто сидит и выбирает. Ну, просто вручную. Это один человек вообще. А мы никогда не узнаем. Ну, то есть, мы никогда, никогда не узнаем. Есть такая вероятность? Есть.
1: Есть вероятность, что и рептилоиды захватили уже мир, но...
0: С другой стороны, есть тоже вероятность, что волтеры, которые голосуют в World Best 50, они там тыкают-тыкают, а это никуда не уходит. Они просто на Натыкали, нажали ОК, а там все равно это либо один человек выбрал, либо это искусственный интеллект за них выбрал, понимаешь? Это же тоже возможно. Всех
1: переиграли. И я
0: про то, что... Ты либо принимаешь правила игры, правила игры в каком плане? Не в том, что вот этот список самый крутой. Нужно просто понять для тебя лично, для твоего бизнеса, там, тв для тебя лично как для бармена. Ну, есть, смотри, в World 50, а и на Тейлсе, например, да, есть награда там онлайн-медиа барная. Подкаст Behind the Bar там Сазара Тига и Дэвида Уондрича получил. А мы не получили. Чё за херня, а? Почему за нас, Ян, не проголосовали?
1: А мы подавали заявку. Нас
0: не парит. Ну, то есть, типа, вот не парит там получить какой-то... Нет,
1: теперь меня парит. Вот. Знаешь, я теперь узнала про эту номинацию, все. Понимаешь?
0: То есть, ты не знаешь, и все, ну, как бы, что? Мы стали как-то хуже или, там, лучше что-то делать?
1: Если ты стремишься стать громче, а значит и стать интереснее в том числе, ну, кто-то может это сделать дешево, быстро, да, кто-то делает это качественно, ты будешь расти. Это же стимул. Тут стимул. я
0: с тобой полностью согласен, но, опять же, говорю, что это просто один из подходов к тому, что ты делаешь. Одно из видений своего дела. Потому что есть какой какой-нибудь подкастер Джо Роган, который просто ведет подкасты, офигенно его все смотрят и все. Он там, знаешь, типа, не пересматривает свои подкасты, ничего. Ну, он просто, типа, делает и все. И есть много людей, которые просто делают хорошо, потому что им нравится то, что они делают. И то, что они не в списках, вообще никак на них не влияет. Да, наверное, можно поместить им, как в фильме начала, как бы, идею в голову, что чувак, а вот если бы ты лучше вел свои соцсети, тебе бы дали премию, там, ну, какую-то, или в список, и он такой, о, да, и что? Ну, как бы, а с другой чтобы от этого изменилось. Я говорю, что просто те бары, которые попадают в списки, они выстраивают свою работу так, чтобы попасть в списки. И вопрос тут такой, что если ты захочешь попасть в список топ-10 подкастов России, например, действительно захочешь, ты начнешь выстраивать свое ведение подкаста и вообще свою жизнь так, чтобы как бы ну попасть туда.
1: Получается, ты будешь захвачен ложной идеей.
0: Принимаешь правила игры. Челлендж. Давай сделаем челлендж, попадет ли дежести подкаст в какой-нибудь топ. Вот найдем просто просто какие-то, есть какие-то списки по русских подкастов. Найдем кому нибудь список. За
1: какой год? В каком году?
0: вот <свят> 2022 вот, следующий. Ну, потому что сейчас ноябрь, уже как бы, если там будут какие-то рейтинги, они уже будут за 2022. Вот мы попадем в какой-нибудь топ. Вот найдем там топ Яндекс музыка да, у них там есть топ подкастов. Apple рекомендуем. Ну, еще что-то. Вот какие-то вот топ подкаст И просто, если мы поставим себе цель такую, просто цель будет попасть в эти вот списки, мы начнем смотреть, изучать, как вообще туда ну, по какому принципу отбор Что там надо делать Там надо, наверное, что-то там постить, репостить там еще Ну, то есть Швейц. мы как-то начнем какой то знаешь, что-то делать И поэтому мне непонятно Любые возражения и критика рейтинга От людей, которые даже не поняли Нужно им туда или нет Они такие, а, херня, к чувак, ну, как бы Ни херня, потому что тем, кто там Им по кайфу Те, кто в списках, ну, им норма Они такие, мы получили, что хотели Это круто, ну, то есть это зашибись
1: и Это доп. стимулятор к... Действия. Да.
0: Но я говорю, опять же, стоит сделать оговорку. Тут я чуть-чуть на твою сторону встану. Что у тебя нет мысли, нет необходимости да попадать
1: через силу это делать не нужно.
0: То нафиг не нужно, и тогда рейтинги, списки нафиг не нужны конкретно вот в твоем случае. Изи, мне кажется, изи. А так все списки зашибись. Вообще все. Давай сделаем список топ-50 баров России от Digestive подкаста. И кто-то, я тебе гарантирую, кто-то обидится. Кто-то обидится, что он туда не попал. А кто-то обидится, что он не на первом месте. Это так работает.
1: Друзья, что вы скажете по поводу рейтингов, нужны ли они не нужны? Какие вы котируете, какие нет? И попадет ли действительно Digestive подкаст в следующем году в какой-нибудь рейтинг или подборку, чтобы это произошло, если вы все-таки хотите, чтобы наше эго было поглажено, и мы понимали, что нас любят и слушают, и вообще кому-то нужны, и нифигами ни тут занимаемся. Пожалуйста, подписывайтесь на подкаст, следите за новостями в соцсетях у Константина, так и у меня.
0: Самый действенный способ помочь там какому-то блогеру, или за которым ты сидишь, это не просто там поставить лайк, там, еще что вся фигня, а самое крутое — это порекомендовать там своим коллегам знакомым лично там скинуть там ссылку и не знаю еще что-то это реально типа работает больше всего сарафанное радио
1: правда помогают сделать так чтобы подкасти Узнал, как можно больше
0: людей. И у меня новая мания советовать всем. скидывать ссылку в рабочий чатик. В рабочий чатик. Просто у всех есть, я знаю, что у всех есть рабочие чатики. Ну, барменские рабочие чатики. Как в меме, после этого в маршрутке начнется сущий ад. С вами, значит, была Яна Айдарова. Это проект «Ты бармен».
1: И Константин Берлинец, автор блога DreamHacker.ru. Обнимаем вас. Спасибо большое за прослушивание.
0: Всем пока. До следующего, да, до следующего выпуска.
1: Пока-пока.